0: SWA 2. Zeitwort.
1: Panzer rollen durch Ugandas Hauptstadt Kampala. Das Jahr 1971 hat gerade begonnen, als Idi Amin sich am 25. Januar in dem ostafrikanischen Land an die Macht putscht. Der neue Staatschef folgt in einem Cabriolet. Er steht auf der Rückbank und lässt sich von der Menge bejubeln. Idi Amin ist am Ziel.
2: Als ich noch ein Niemand war, habe ich geträumt, dass ich einmal Staatschef werden würde, und zwar der wichtigste Staatschef der Welt.
1: Das sei jetzt wahr geworden. Der hühnhafte Mann hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Er diente in der britischen kolonialen Armee, wo er durch seinen zu Grausamkeiten auffiel. Trotzdem oder gerade deswegen brachte er es als erster Schwarzer zum Offizier. Nebenbei war er fast zehn Jahre lang Ugandas Boxchampion im Halbschwergewicht.
2: Als Boxer, das solltet ihr wissen, ist es die einzige Chance, einen Schiedsrichter zu überzeugen, der gegen dich oder dein Land ist, durch K.O. zu gewinnen.
1: Idi Amin kennt im Boxring keine Gnade und auch nicht als Staatschef. Seine Regierungszeit beginnt mit Massenmorden. Anhänger seines Vorgängers, Intellektuelle, Richter und Offiziere verschwinden. Ihre Leichen werden später in den Krokodilsümpfen am Viktoriasee gefunden. Idi Amin hat eine sadistische Freude daran, Menschen zu quälen und zu töten, sagt Kenneth Obongi, Leiter der Geschichtsfakultät an der Universität Nairobi.
0: Er war dazu fähig, andere zu foltern und ihnen große körperliche Schäden zuzufügen. Er hat die Methoden der Kolonialzeit übernommen. Unterdrückung war sein Mittel, um die Kontrolle zu behalten. So ist er geprägt worden und so hat er dann selbst seine Zeit geprägt.
1: Etwa 300.000 Menschen fallen insgesamt dem Terror zum Opfer. Gleichzeitig hat Idi Amin eine kindliche Seite. Schwimmen ist seine Leidenschaft. Aufnahmen zeigen ihn bei Wettkämpfen in den Hotelpools der Hauptstadt. Wenn Amin langsamer ist, lassen sich seine Gegner absichtlich zurückfallen. Der Diktator muss gewinnen, alles andere wäre lebensgefährlich. Was Idi Amin letztendlich zu Fall bringt, ist unter anderem der wirtschaftliche Niedergang des Landes. Ein großer Teil der Geschäfte in Uganda wurde damals von Indern und Pakistanern geführt, die mit den Briten ins Land gekommen waren. Quasi aus einer Laune heraus verwies der Staatschef sie alle des Landes.
0: Am 4.
2: August um 5 Uhr morgens habe ich geträumt, dass die einzige Chance Ugandas darin besteht, alle Ausländer hinauszuwerfen. Denn sie melken die Wirtschaft Ugandas. Ohne Frühstück bin ich ins Büro gegangen und habe den ökonomischen Krieg erklärt.
1: Das Land verliert auf einen Schlag einen großen Teil seiner Mittel- und Oberschicht und stürzt ins wirtschaftliche Chaos. Als Amin seine Truppen ins benachbarte Tansania schickt, um eine Region dort zu annektieren, schlägt die tansanische Armee 1979 zurück. Ihr bietet sich in Uganda nicht mehr viel Widerstand. Das Land ist ausgeblutet. Amins Soldaten rennen um ihr Leben. Der Diktator selbst flüchtet ins Exil. Die Bilanz des selbsternannten Präsidenten auf Lebenszeit ist verheerend, sagt Geschichtswissenschaftler Kenneth Obongi.
0: Amin hat Uganda wortwörtlich in Schutt und Asche zurückgelassen. Seine Brutalität war mit nichts zu vergleichen. Auch die Wirtschaft hat er in einem Ausmaß zu Fall gebracht, dass es kaum vorstellbar ist. Viele Ugander waren in die Nachbarländer geflüchtet.
1: Der Diktator stirbt 2003 in Saudi-Arabien. Für seine Gräueltaten wurde er nie zur Rechenschaft gezogen.